ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمد لله آج 5 اپریل 2020 کی سنڈے کی قرآن کلاس نمبر 23 میں انشاءاللہ تعالی ہماری سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 151 سے آنورڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف اپنا رسول جو تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتے ہیں ویعلمکم الكتاب والحکمہ اور تمہیں پاک کرنے کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے پچھلی کلاسوں میں سورت البقرائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی تھی جس میں ترتیب کا تھوڑا فرق تھا اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو پھر درست کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی آیات تلاوت کرنی ہے اس کی وجہ سے تذکیہ نفس کرنا ہے اور پھر تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی اب یہ اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں تو اس کی کنکلوجن ہوئی ہے کہ مالم تکونو تعلمون وہ تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے یہی آیت جب آئے گی سورہ عمران میں 164 نمبر آیت چونکہ البقرہ اور عالی عمران جوڑا ہے 
تو جوڑے میں چاند ایک آیات ایسی ہوتی ہیں جو دونوں صورتوں میں آ رہی ہوتی ہیں وہاں ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے وہاں پہ الفاظ ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا بے شک یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مومنین میں سے ہی انہی کے جانوں میں سے انہی کی سپیشیز میں سے انہی کے خاندان میں سے ایک رسول کو مبوس کیا يَتْرُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيُ ضَلَالِمْ مُبِينَ وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان پر اللہ کی آیات علاوت کرتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کے ذریعے پھر انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یعنی قرآن اور سنت اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان بھی قرآن آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا پوری دنیا کا امام بنایا اور معذرت کے ساتھ ہم قرآن آنے کے بعد بھی گمراہی میں ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بھی جرت کرتا ہے پڑھنے کی تو صرف تلاوت کرنے کی ترجمہ اگر بات کی جائے تو علماء خود ہی روک دیتے ہیں کہ کہیں کوئی ترجمہ پڑھے گا تو وہ پھر ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے گا پھر وہ کہتے ہیں جی ڈریکٹ نہیں قرآن پڑھنا چاہیے آپ کسی عالم سے پڑھیں تو اس میں میں ان کو پھر الزامی جواب پھکی کے طور پہ اینٹی وینم دیتا ہوں کہ ہم ڈریکٹ پڑھ بھی کوئی نہیں رہے عام آدمی جو بچارہ عربی نہیں جانتا وہ کیسے قرآن ڈریکٹ ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا وہ تو یا امضا برلوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا اشر الیتھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا جنا گڑی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے یا جو ہے فتح محمد جلندری سے یا مدودی صاحب سے پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ترجمے تو ان لوگوں نے کیے ہیں جن لوگوں کو آپ کے جتنے آج کے علماء جو آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں ان سے زیادہ ان کی بہتر عربی تھی انہوں نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج اردو کے اندر ترجمہ کر دی ہے اب اردو تو ہماری زبان ہے نا اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو سیکھیں جا کے تو اس پہ بھی اگلی بات سن لیں صحابہ کرام میں گنتی کے لوگ تھے جو عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے صرف عربی وہ بولتے تھے کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج تھی تو وہ سن سن کے اپنی زبان میں بات سن سن کے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تو آج کا مسلمان کم از کم اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ اردو پڑھ تو سکتا ہے نا صحابہ کرام تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے تو جب اردو زبان کے اندر بڑے علماء نے جن پر آپ کا اعتبار تھا بریلویوں کا اعتبار آمزہ بریلوی پہ تھا دیوبندیوں کا اشلوی تھانوی پہ تھا اور اہل حدیث کا جونا گڑی صاحب پہ تھا اہل تشیعوں کا فرمان علی شاہ صاحب کے اوپر تھا اور اگر کوئی عام سادہ سے مسلمان ہے فتح محمد جنندری اور مدودی صاحب پہ اعتبار کرتے ہیں تو انہوں نے اسی طریقے سے آپ کی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر دی ہے اب تو کوئی لینگویج کا بیریئر بھی نہیں اب آپ کو کیا تکلیف ہے پڑھنے سے تکلیف یہ ہے اصل میں کہ جو ان کے بابوں نے ان کو قائد و نظریات بتائے ہیں نا اور جو انہوں نے اپنی عوام کو سکھائے ہیں جب کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ ان کے اگینسٹ کوشچن اٹھائے گا سب سے بڑا فتنا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تقلید کا فتنا ہے کہ اندھے بن کے آپ نے کسی کے پیچھے چلنا ہے اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ ون نائنٹی سیون وہ آپ دیکھیں اب جب بندہ کو قرآن پڑھے گا نا تو وہ پورا قرآن بیسیوں مرتبہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ یا ایون جسے عربی آتی ہے وہ بھی وہ ایک رزلٹ پہ پہنچے گا کہ قرآن تو صرف دو ایبسلوٹ اطاعتوں کی بات کرتا ہے اتی اللہ و اتی الرسول ایک تیسری اطاعت کا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ذکر ہے وہ اول الامر منکم لیکن اسے بھی مشروط کیا فا ان تنازعتم فی شئین فردو الى الله والرسول 
کہ اگر حکمران سے بھی جگڑا ہوا تو قرآن و سنت سے فیصلہ کرنا ہے تیسرے تو کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں تیسرا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ نے اندے مان کے چلنا ہے تو تقلید تو قرآن حکیم جو ہے نا ورڈ کے پرے مار دا ہے کیونکہ عطی اللہ و عطی الرسول ہے جن آیات سے ارزن نکالتے بھی ہیں وہ بھی یہ نہیں ہے وہ تو ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو اچھا وہ علم والے کون سے ہو جن سے پوچھا کرو تو بریلوی کہیں گے وہ بریلوی ہوں تو اس کا مطلب ہے دیوبندیوں کے جتنے علماء ڈگریوں والے سب فارغ کیونکہ علم والے تو نہیں ہیں وہ ان کے نزدیک دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہ ہمارے مفتیہ تو بریلوی سارے علم والے فارغ تو یہ جو آپ کو علماء کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ دو نمری کر رہے ہیں اصل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علماء سے پوچھ کے چلیں تو سر آپ کے علماء سے کیوں دوسروں سے کیوں نہیں ہم کہتے ہیں سب سے پوچھیں کمپیریٹو اسٹڈی کریں پھر دیکھیں کس کی بات صحیح ہے ترجمہ سب نے آلموسٹ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے ایک جیسے ہی کیا ہوا ہے تو روکتے اس لیے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو لوگ ہم سے آگے سوال کریں گے بھائی اماموں کا تو قرآن پاک میں ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے اور یار قرآن میں تو ابو بکر عمر عثمان علی کا نام نہیں آیا ہوا تو اماموں کا نام کہاں سے آنا ہے تو انہوں نے اپنے اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے کیے ہیں جس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک کھڑا کیا گیا عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی دنیا والا آخرا ہے تو یہ ان کی تکلیف پھنس جائے گی اس میں اچھا اس سے آگے ایک سٹیپ یہ تو وہ بڑی موٹی چیز ہے عقیدہ توحید کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے تو بابوں سے پکارنا بابوں کو بیچ میں ڈالنا کیا ہوا ہے وہ تو پہلے صفحے پہ عیا کا نابودو و عیا کا نستعین سے فارغ ہو جائے گی ہر طرح کا دھوکا ان کا اس حوالے سے فارغ ہو جائے گا قرآن تو صرف ایک شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی جس بندے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے ریفرنس سے ہو رہی ہوتی ہے اگلے انبیاء کا اگر ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں اکویلنٹ ٹو محمد رسول اللہ تھے اپنے وقت کے لوگوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد تو یہ سب کچھ فارغ ہو جائیں گے اس لیے قرآن نہیں آپ کو کبھی بھی ترجمے سے پڑھنا دیں گے اور اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کریں گے میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک میری ویڈیو ہے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم اور علماء کا دھوکہ جو انہوں نے یہ پبلک کو دھوکہ دیا تھا نہیں جی آپ ترجمہ پڑھیں گے نہ لوگوں نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے ایسا یعنی وہ رنگ میں بھانگ ڈالتے ہیں جناب یہ رنگ میں بھانگ آج تک کسی فزکس کے پروفیسر نے کیمسٹری کے پروفیسر نے بیالوجی کے پروفیسر نے نہیں ڈالا کہ جی وہ جناب لوگوں نے کتابیں بدلنی ہیں اور اللہ کی کتاب جو بدلی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ رنگ میں بانگ ڈالتے ہیں اچھا قرآن کے اگر ترجمہ ہی بدل دیے ہیں تو اس کا مطلب قرآن کی فاظ تو ختم ہو گئی قرآن کا ترجمہ کہیں بھی اللہ کے فضل سے نہیں بدلا قرآن کی تفسیر بدلی گئی ہے اور قرآن اپنے عقائد کے اعتبار سے کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے قرآن تو خود تفصیل کیا گیا ہے کتاب الفصلت آیا تو یہ وہ کتاب ہے جس کی کتاب کی آیات اللہ نے خود تفصیل سے بیان فرما دی ہے تو اس میں میں نے قرآن حکیم کے آٹھ تراجم دکھائے تھے تمام مکاتبے فکر کے پھر ایک ایک فرقے میں بھی جو مختلف علماء نے کیے وہ بھی دکھائے تھے کہ یہ تو آپ کے آپس میں بھی نہیں ترجمے ملتے لیکن مفہوم سب کا ایک ہے کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کرتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو سر شیطان کے نام سے تو کسی نے نہیں شروع کیا مفہوم تو سب کا ایک بن رہا ہے پھر میں نے چیلنج کیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں آپ عام 
عربی جاننے والے جتنے علماء ہیں آپ کے بڑے بڑے جن کو آپ سمجھتے ہیں پندرہ علماء کو بٹھائیں ہم ان کو عربی کا ایک مضمون دیتے ہیں پندرہ کے پندرہ کیا بالکل ایک طرح کے الفاظ کے چناؤں کے ساتھ اس کی مضمون کا ترجمہ کریں گے نہیں اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ پی ایچ ڈی انگلیش بٹھا لیں اگر ایم فل انگلیش بٹھا لیں دس اور ان کو دس کو ایک ہی ترجمہ دیں ایک ہی انگریزی کا مضمون دیں ایک صفحے کا اور ساروں کی نیٹو لینگویج اردو ہو پاکستان میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے اور ان کو اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ بھی الفاظ ایک جیسے نہیں کریں گے لیکن مفہوم سب کا ایک ہوگا جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منوان ہنڈریڈ پرسینٹ وہی چیز اس میں پروڈیوس کر سکیں لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ مفہوم پروڈیوس کریں گے اگر یہ بھی پاسبل نہ رہا تو یہ پھر کتاب جو ہے نا صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہدایت ہوئی باقی دنیا والوں کے لیے تو ہوئی نہیں جو یہ بار بار کلیم کر رہی ہے ومار صلاح کا اللہ کاسی بشیر ساری انسانیت کے لیے کہاں سے ہو گیا پھر دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں تو اگر یہ صرف عربیوں کے لیے ہے وہ عربی تو دنیا کا پانچ پرسینٹ بھی نہیں ہے آبادی کے اعتبار سے پچانوے پرسینٹ تو نان عرب لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب کس صورت میں ہوگی ہدایت جب ان کی اپنی زبانوں میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے مفہوم میں فرق نہ پڑے اور یہ تو امپاسبل ہے کہ وہ لوگ زبانیں سیکھ لیں گے یہ تو قرآن بھی خود کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں سورہ روم میں آتا ہے مختلف زبانوں میں بانٹا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے سورہ حجرات میں آتا ہے تمہیں قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹ دیے تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ تو اللہ نے خود کیا ہوا ہے اور یار یہ اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ صرف عربی میں قرآن ہی نازل ہوا ہوا ہے قرآن کے سوا اور جو الہامی کتابیں وہ عربی میں نازل نہیں ہوئی ہیں وہ اور زبانوں میں ہوئی ہیں ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہوئی ہے تورات آج بھی ہبرو لینگویج بولی جاتی ہے اسرائیل کی جو آفیشیل لینگویج ہے ہبرو ہے وہاں پہ مسلمان بھی کرسچنس بھی جوز بھی تینوں رہتے ہیں ہبرو لینگویج بولتے ہیں عبرانی زبان جسے ہم کہتے ہیں تو عربی زبان کی ماں ہے وہ عربی زبان اس سے نکلی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں پیغمبر بھیجے وہ امن امت اللہ خلافی نذیر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو اور پھر دوسری طرف ہم کلیم کر رہے ہیں وہ مار صلح کا اللہ رحمت عالمین تو نبی الاسلام اگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں آپ علیہ السلام کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے تو یہ اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی حفاظت دوسری زبانوں میں بھی جب کنورٹ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایون یار جو غیر مسلموں نے بھی انگریزی میں ترجمے کیے ہیں یار فرق تو انہوں نے بھی نہیں ڈالا دنیا میں آپ اس ماڈرن دور کے اندر کس طرح زبانوں میں فرق ڈال سکتے ہیں آپ جناب گوگل میں آن لائن فری آپ کے پاس ٹرانسلیشن اویلیبل ہے ایک طرف کوئی عربی کی بارت ڈالیں دنیا کی ہر مولوی کو تو زبانیں ہی دو تین آتی ہیں پنجابی آتی ہے اردو آتی ہے یا زیادہ زیادہ عربی وہ بھی خیر موٹی عربی نہیں آتی جو بریک ہے موٹی موٹی آتی ہے تو گوگل ہوتے ہزاراں زبانیں آنی ہیں وہ فوراً آپ کا چور پکڑا جائے گا ادھر ڈالیں وہ آپ کو بالمفہوم ترجمہ کر کے بتا دے گا اور فری ایک پیسے بھی نہیں لے گا تو یہ دھوکہ ان لوگوں نے دیا اور جب کہ قرآن دیکھیں کہ پورا سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن کی دعوت کے صحیح مسلم حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا چھوڑنے پر تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے وہ ان کا شعر ہے نا جواب شکوہ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تو نبی علیہ السلام کے اس موڈ سے ان لوگوں نے دور کر دیا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہو جائے گی کہ آپ کو تمام مقادمے فکر کی جو دو نمبری ہے نا وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ اسی فرقے کا ترجمہ پڑھ لینا اس فرقے کی خرابیاں بھی تم پہ کھل جائیں گی 
میں نے وہ جو پیسی دفعہ بتایا تھا آل حضرت نے جو شاہد کا ترجمہ حضر و ناظر کی ہے تو سورہ آل بکرا کی آہن نمبر 142 کے اندر تو انہوں نے ترجمہ انہوں نے بھی ٹھیک کر دیا گواہ حضر و ناظر نہیں کیا پوری امت کو گواہ باندھنا پڑنا تھا حضر و ناظر کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے تو یہ بڑی اہم آیت ہے یہ آیت مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی پھر سورہ الجمعہ میں بھی جا کے آئے گی اب میرے بھائیو جو اگلی آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 اس ایک آیت آٹھ نو گھنٹے کی گفتگو تو آل لیڈی ریکارڈ کروائی ہے سورہ الراد کی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 111 ABC اور 112 ABC ریکارڈ کروائے تھے اللہ کے ذکر کے کونٹیکسٹ میں تو اس میں بھی میں نے اس آیت کو بھی کور کیا تھا آیت نمبر 152 اے میرے بندو پس تم مجھے یاد کیا کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے بالمفہوم یوں بھی بان سکتا ہے جو آلہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا مت کرو اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین اس آیت کے اندر جو سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے قرآن حکیم میں درجنوں آیات کروس ریفرنس کے طور پر اس آیت کے تحت پیش کی جا سکتی ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو بہت کسرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اچھا اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں یہ آیت متقاضی ہے مینلی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تین اقسام ہیں جو قرآن سنت سے ہمیں پتا چلتی ہیں اس میں نمبر ون قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ سورة الحجر آیت نمبر نائن بے شک ہم نے اس الذکر یاد دلانے والی نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ نہ غسل کی ریکوائرمنٹ نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ وہ ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے امائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے سیدن علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا جامعہ ترمزی بدود میں حدیث ہے قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کے قرآن نہیں پڑھتے تھے باقی سارے اذکار کرتے تھے یہ کئی لوگ کہتے ہیں دروشیب نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو گستاخی ہو جائے گی بلکل جھوڑ بات ہے یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول نہیں 
ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں اپ اٹھائیں گے نا اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بحر شریعت اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درو شریف ہو دعائیں ہو سنت اذکار ہو ایون قران کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتا ہے سبحان اللہ جیسے اب یہ قران کی ایت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو اپ کر سکتے ہیں انا لله وانا الیہ راجعون یہ اگے ایت آ جائے گی یہ ایت بھی ہے اور ایز دعا بھی ہے سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو ائی ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین اب یہ پوری ایت ہے قران کی لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے ایک اسانی دی ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے جو میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرات کی ایت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچر دیے تھے نا اس میں پہلے تین لیکچر تھے مسئلہ نمبر 111 اے بی سی جس میں میں نے صرف اذکار کو ڈسکس کیا تھا صبح و شام کے اذکار فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار جس پہ ہمارا یہ صبح و شام کے اذکار پہ یہ بلو کارڈ ہے elsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں almost 21 کے قریب اذکار ہیں 17 کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں گرین کارڈ اور پھر بلو کارڈ کے میں سے خاص یہ پانچ وظائف جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حساس سے بچنے کے سنت وظائف اورنج کارڈ یہ تینوں کارڈ جو ہیں نا اذکار کارڈ ہیں ان کو ان کے ایک ایک ریفرنس ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں کور کی تھی یہ آل موس سمجھ لیں سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے تین لیکچرز تھے پھر میں جب آخری لیکچر پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے چاہیے تو پھر اگلے تین لیکچر جو تھے نا مسئلہ ون ٹویلو اے بی سی قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل میں نے بیان کیے تھے جن کے فضائل کتاب و سنت سے ثابت ہے سورت البقرہ سورت الفاتحہ سورت الاخلاص سورت الفلق سورہ الناس اور سورت الملک سورہ سجدہ ان سب کے فضائل بیان کیے تھے تو وہ اس پہ تین لیکچرز لگ گئے تھے تو وہ چھ لیکچرز ایک آیت پوری آیت نہیں ٹکڑے پہ ہوئے تھے یہ آیت کا ٹکڑا ہے اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے تالیکن بخاری میں سن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی اچھا کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی بی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے زبان پہ نہیں لائی ہے تو کوئی فرق نہیں دل اس دل ہے کرو جنہیں مرضی گالا بھی کاٹ لو تو بال برے خیال نہیں دل میں لانے چاہیے زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ لیں یا آپ لکھ نہ دیں لکھنے سے بھی طلاق ہو جائے گی کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ میسج کیا بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا طلاق ہو گئی 
خات پہ طلاق لکھ دی طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ اپ کی طلاق ہوگی وہ کہتے ہیں جی وہ بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیے ڈاکیے سے لے جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو تو متعلقہ ہے اڈی وڈی کہانی ایک اون لکھ دا ہوئے گا تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں گھر تک نہیں جانے دیتے یا ایون ڈاک آ بھی ہے نا وہ کہتے ہیں جی اسی لہلی سی اور کڑی نونی دسی اسی تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں واٹس ایپ میسج کیا لکھ دیا کچھ بھی کیا طلاق ہو گئی زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری اور مسلم کی نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے فرمان اللہ کا ہے نبی اسلام کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ اسی اعتبار سے پیش آؤں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں مرضی اپنی کی زندگی گزارے اور کہیں جی میرا گمان بڑا اچھا ہے آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہوں نا تو جناب اللہ بڑا ڈڈا ہے مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور منوس آدمیوں ٹھیک ہے وہ یہ جہاں نہیں ہو رہا بھائی اچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے گمان کرے اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما آمین تو آمین بس یہ گمان رکھیں اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں اچھا پھر بہاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں سبحان اللہ پھر آگے الفاظ ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پروٹوکول انسان کو دیا اور مسلم شی میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا بڑی بات ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا نا گناہ اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا اچھا اس سے بال لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے شیطان کی تو شرک کر دیا آپ نے ڈاکٹر سرا صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے میں کہتا ہوں نہیں وہ گولڈن کوٹ ہے ان کا وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر 
توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیصہ کی شاخ ہے یہ کیوں ہے قرآن میں افرائیتا من اتخذا الہہو ہوا اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے ماکانا من المشرقین ایک کہنے نو بڑی چھوٹی گال ہے اسی بھی سارے دعویٰ کرنے جی ماکانا من المشرقین میں ہم بھی ہیں نا جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو زبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے بی بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وہ ماں کا آنا من المشرقین ورنہ سے اللہ فضل لکھا دے تو ان کو اتنے بھی مواد مل جان گے پر ابراہیم والا مواد نہیں ملے گا جو وہ ماں کا آنا من المشرقین کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو اگے نہیں رکھا تو سر یہ اپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل ہو جائے گا تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے اس کی جو اس لیول کا مواحد ہو جائے وماکانا من المشرقین وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی آئی ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے گی وہ اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑی ہے اچھا اللہ کتنا ڈڑ ہے حالانکہ اللہ سے آپ ڈبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑی ہے سجدہ تجھے کیا اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں معبود تجھے مانتا ہوں مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دی ہے ہاں اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے اچھا یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بھی بیان کر دوں بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان سے سکینت ان پر نازل ہوتی ہے یہ اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف سے نا اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم میں ہے جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کہاں آیا ہے یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا اور آپ نے جو اپنی مجالس ہیں اس سے کیسے کمپیئر کی بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دے گا اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں تو یہ قرآن کی فضیلت ہے یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتا ہے نبی صاحب فرماتے ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے کہتے ہیں نہیں اللہ تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں 
یعنی بن دیکھے اور کیا کہتے تھے یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے اللہ کہتا دوزک دیکھی ہے اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے گیس اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا اللہ اکبر تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا وہ صرف وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا اس علمی مجلس کو ذکر کی مجلس کو درس قرآن کو بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا کہ میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ گیا تو اس کو بھی بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس اہل ذکر کی مجلس اہل ذکر بابے نہیں سر نہ نہ قرآن سنت علم انبیاء کی وراثت یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ مائے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں اس کو بھی میں نے بخش دیا تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی بالکل آتی سر وہ ولی کتابوں والے ولی نے جیڑے کہن کے جیڑے ولی یہ کہن تو انہوں کے بھی رفائی دین اس واسطے ہوندہ سی کہ بت رکھ کے آندے سن اور رفائی دین کرنا مکھیاں مارنا ہے جو ولی رفلی دین کا مزاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں ولی اللہ نہیں ہے وہ تو دشمن ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں کتابوں کا نہیں تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو سورہ نسام میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں گا شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے وہ سباب اپنی جگہ ہے شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا اس کو یوز کرے مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں جی لکھنا ہے جی اتنا نہ لکھو وہ تو کہتے بےقدری کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی طرف نہ اٹھیں جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر دیا زبان کو حرام سے بچا لیا زبان کا شکر ادا کر دیا دل کو بچا لیا دل کا شکر ادا کر دیا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے یہ تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا جان بوجھ کے لانا پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف نہ اٹھے ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ پڑے نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کرنے کے لیے تو یہ سار ہے تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو وہ شکر کرنا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جناب پہلے خوب اللہ کا گلا شکوا کرتے ہیں اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معذ اللہ اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی اللہ کا شکر ہے جی پھر بھی 
تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر ہے جب آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی لے جی صبر کا ذکر شکر کے ساتھ جڑا ہوا تو اگلی آیت بھی سن لیں وہ اسی ریلیٹڈ ہے یا ایوہ الذین آمنستعین بالصبر والصلاح اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کس کی کس کی مدد اللہ کی ظاہر ہے شیخ عبدالقادل جنانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اس سے اللہ کی کیونکہ ساتھ ہی آگیا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا سمپل چیز ہے اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استانت کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آئے تھے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر میری مدد فرمائیے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو مطلب نہیں ہے تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا اس سے آپ المدد یا شیخ عبد القادر جلانی نکال رہے ہیں یا آپ شیخ عبد القادر جلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں وہ تو ایک معاملہ لادہ ہو جائے پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں اور وسیلے کے نام پہ دھوکا یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وسیلے کے نام پہ دھوکا وسیلے کے نام پہ استانت کر رہے ہوتے ہیں استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز المدد یا صبر بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا اس سے ایک ایسا وسیلہ پتا چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک امال کا وسیلہ کہ آپ نیک امال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں وہ جو بہاری مسلم میں تین لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر کھل جاتا ہے نیک امال کا وسیلہ پیش کریں یہ چھ وسیلے ہیں پانچ ثابت ہیں ایک ثابت نہیں ہے میرا وسیلہ اور تبسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ فورٹی تھری وہ بھی دیکھ لیں اور لیٹسٹ جو وسیلے کے نام پہ دھوکا یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے صبر کے اندر پوری زندگی ہے بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے صبر کی تین اقسام ہیں مینلی ایک صبر ہے اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا وہ تو ہم سب کو پتہ ہے اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے اس کے لیے آپ نے کہنا ہے اندا اللہ و انا الجون بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے یہ تکلیف بھی آئی الٹیمیٹلی چلی جائے گی اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلیفلی خیرم منہا تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس 
چھوٹ جانے والی چیز کے ایک یونٹ اس کا مطلب یہ ہے اللہم جرنی فی مصیبتی اے اللہ اس مصیبت میں مجھے عجر عطا فرما و اخلف لی خیرم منہا اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے بہتر نعم المدر اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں امی سلمہ کہتی ہیں جب میرا خامد ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی اللہ و اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو اس میں میں نے اس کو ڈسپلی بھی کروایا نیچے تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی رسطام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی رسطام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں تو کہتی ہیں مجھے میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا اور ام المملین بنی ہے سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد فوت ہوئی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ تریپن سال زندہ رہی ہیں اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی سب سے آخر میں حضور کی جو بی بی فوت ہوئی ہیں امہ سلمہ ہے اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے لیٹڈ جتنی حدیث ہیں نا وہ آلموسٹ امہ سلمہ نے روایت کی ہوئی ہیں نبی الاسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بی بی امہ سے ہیں امہ سلمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں و راجعون تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا پروٹوکول دینا پڑتا تو یہ بھی ہے اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اس کو حرام سے بچانا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لکما اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا تو یہ تین صبر ہیں نمبر ون اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر نمبر دو اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو امفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر تو صبر کرنا پڑے گا نا اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو دوزک کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزک کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے اب وہ ناگوار کی ہرڈنس جو عبور کرے گا نا وہ جنت تک پہنچے گا یہ ہے وہ چیز اس پہ ہر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا ایک لیکچر ضرور سنے میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریو کیا ہے مسئلہ ون ٹوینٹی سورت الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی بارہ خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں اس میں میں نے کافی ساری دیسیں بیان کی تھی آج مان لی کہ میں ان کی طرف چاہوں ان آیات کو کور کر لیتے ہیں 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکہ پہلا ہے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں لیکن اصل مارکہ بدر کا ہے اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے تو پہلی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا بل احیا ولا کلدہ تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشک بنایا ہے اس کو اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں یہاں تو سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے ہیں یہ کہتے ہیں وسال شریف فرما گئے ہیں پردہ شریف فرما گئے ہیں اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے اور یہ تو کوئی نہیں یہ تو جنرل ہے خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا اور لفظ استعمال کیا وما محمد اللہ رسول سورہ علی عمران آئے نمبر 144 قد خلت من قبل رسول افا امات او قتیلا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وسال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں شہید بھی عربی کا لفظ ہے وسال بھی عربی کا لفظ ہے اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلقاتی صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ نبی کو کون مردہ کہتا ہے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے سارے کہتے ہیں نبی اسلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی اسلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو سرو تو قرآن کہتا ہے ان کا میتن و ان میتون اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے اچھا پتا کیا کہانی کراتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے نہ پرانیاں گلاں پرانے بانے پرانے بابے پرانے بزرگ مر کھپ کے سارے سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں نبی اسلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں حضرت ابو بکر کیا اللہ ہے حضرت ابو بکر کیا کوئی پیغمبر ہے وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے من کانا یا ابود محمد محمد قدمات جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے ہیں ومن کان یا عبد اللہ فن اللہ حی اللہ یمود اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا ہے یا کرتا رہے گا کرتا ہے یا کرتا رہے گا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وسال فرما گئے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے آپ فرمائے پردہ فرما گئے ہیں آخرت میں زندہ ہے بالکل زندہ ہے وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے بخاری کے الفاظ ہیں نبی اسلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی یعنی آخرت کی زندگی میں کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسا گئے تھے نا کوئی تور پہ تو واپس آ گئے تھے حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ تو حضور واپس آ جائیں گے 
تو عزب بکر نے کہا نہیں وہ واپس آئیں گے تو دوبارہ زندہ ہوگے تو نہیں آ سکتے نا تو ہڑے بابے زندہ ہو جاندے نا عزب بکر نے کیتا سی کہ نبی الاسلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ آخرت کی زندگی میں چلے گے تو ان کا یہ جھوٹا بیان تھا اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور رسول اللہ کے تربیتی آفتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں اور پاکستان کے تحت 295C کے حق تار ٹھہرتے ہیں ہیں نے کہنا سینہ جڑے تھے پھر دے لوگوں نو کانیاں کران دا اوے تنو اور کوئی آتا نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آتا ہی پڑھنی ہے نے اچھا اندازہ کریں ان کا یہ قید ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہیں دیکھو نا اج یہ کہتے ہیں نا اپ کو قران یوں ٹونٹ کوٹ کے وہ ایتاں پڑھتے ہیں جتے حضور دی تنقید او حضور کی تنقید تو ائی نہیں قران میں سر وہ او محمد اور تے محمد اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا محمد اور ہے بابوں کا محمد اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جناب اپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروایا کہنے سے نہیں مانے جائے گی وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مانتے وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے ہم اسی کو مانتے ہیں آپ کیوں نہیں مانتے آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے ٹھیک ہے اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں تو یہ سیدنا ابکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ہے ولا قلعہ تشعرون لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وسیط مفلن لکھا نا اس میں آیا تو نبی بھی کلیئر کیا ہے اس کے آخری سبب بھی میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے 169 ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا یہ آل عمران میں غزوہ عہد کے کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ اگئے ہیں کہ بل احیاء ولا قلا تشعرون بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں سورہ بقرہ ایت نمبر 1 54 اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو لو مانگ سکنے ہیں یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163 اب وہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے دونوں دو دو گھنٹے کی گفتگو ہے میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے تھوڑی سی بھوک سے وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز وَبَشِّرِ یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ازمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں ایک گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو 
کرونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں میں نے اس آیت کو کور کیا اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدیث کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین و اسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی روئے محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے سورت الانبیاء میں آئے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں ازماتے رہیں گے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے مبشر صابرین بشارت ہے صبر والوں کے لیے اللہ ادا اصابت ہم مصیبہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو انا اللہ و انا الہ راجعون ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے خود ہی مر جانا ہے تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے گی وہ جو اب جادوگروں کو فرون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا ہماری زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے مرنا تو ہے ہی علیہم من ربہم اللہ اکبر اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ وہ رحمہ اور رحمت وہ الا محتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں ہدایت کے اوپر ہیں کون سے لوگ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی اس اعتبار سے ایک حدیث ہے اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے پچاس مقامات سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ چار لیکچرز میں کور کیے ہیں مسئلہ ون زیرو تھری ون زیرو فور اے بی سی مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض کا کنفیوز ہو جاتا ہے تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں جسے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف میں نے دونوں کا رد کے رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے یہ وسیعت کی تھی اے ابو حرارہ اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو نمبر ون نمبر ٹو پھر وسطین باللہ اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا جو مولا علی کا کال ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا وسطین باللہ پھر اللہ سے مدد مانگنا پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا یہ نہیں کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تصویریں پڑی اور اینڈ فیل ہو گئے جو اللہ دی مرضی نہیں یہ نہیں کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا 
اس کے باوجود اگر ریزلٹ تیرے خلاف آ جائے تجھے نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اگر مگر سے بچنا ہے اینڈ پہ پہلے پوری کوشش کرنی ہے ایک کام کیا یہ یہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کرٹیکل نالیسز نہیں کرنا کہ مثلا اگر کوئی پاکستان نے کوئی کوئی مہم لانچ کی ہے اور اس میں ناکامی ہو گئی ہے تو اب وہ اس کے اوپر کوئی میٹنگ جس نے ایف سکسٹین گرا ہے تو آپ میٹنگ ہی نکال کریں وہ کریں گے مستقبل میں بچنے کے لیے وہ علیحدہ چیز ہے اس پہ آپ صبر کریں گے مستقبل کی تو اسٹریٹجی بنانی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا تو دوسری بار اسی لیے نہیں ڈسا جاتا کہ وہ انالائز کرتا ہے یار میں نے پہلے بھی کام پہ ہے ان دوبارہ نہ پہ جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے اس کو اس سے مکس نہیں کرنی جو نقصان ہوا اس پہ کہنا ہے جو اللہ کی مرضی کیونکہ سورت الحدید کیا ہے نمبر ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی تھری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں چیز لکھی ہے جو تمہیں پہنچنے والی ہے تمہاری جان میں ہو یا پوری انسانیت کے لیے وہ تمہیں تکلیف آنی ہے تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان اللہ معصابرین تم نے کہنا ہے ان اللہ و ان الہ راجعون اور یہ جو اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی اب کیسے ہم فرق کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ ازمائش ہے یا عذاب ہے بڑا آسان طریقہ ہے اگر تو اڈے فرقے لیتے آئیے تو ازمائش ہے دوسرے تے آئیے تو عذاب ہے ہاں ازری کہانیاں کراتے ہیں نا جنید جمشید صاحب اگر شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عذاب میں مارا گیا ٹھیک پھر ان کو وہ حدیث بھی بھول جاتی ہے کہ میری امت میں جو بندہ آگ میں جل کے مرے پانی میں ڈوبنے سے مرے پیٹ در سے مرے وہ جنتی ہے ٹھیک ہے وہ شہید ہے تاؤن کے مر سے مرے وہ بخاری بسم کی حدیث بھول جائے گی ہاں اپنا کو جل جائے گا تو ٹھیک ہے اپنا کو پھانسی چڑھ گیا گورنمنٹ کی طرف سے تو شہید ہے تو یہ کرائٹیریا ہی ہے اس میں مولا علی کی طرف بھی ایک منسوخ کرتے ہیں کال جھوٹا کال ہے کہ اگر تم تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے اور اگر اللہ سے بے پرواہ ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے تو مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے بڑے بڑے باغی لوگ آپ یہ دیکھ لیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تو ویورشپ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ دعائیں شیئر کروا رہے ہیں لوگوں کو واٹس ایپ پہ کروا رہے ہیں اذکار کارڈ شیئر کروا رہے ہیں تو اللہ کی طرف یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد قیامت تک جتنی بھی اللہ کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی اس میں آپ نے ان کو آزمائے سمجھنا ہے نعوذ باللہ عذاب نہیں اس کو کہنا حتیٰ کہ تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ تعاون میری امت پہ آئے گا تو وہ کافروں کے لیے عذاب ہوگا لیکن میرے ماننے والوں کے لیے وہ رحمت اللہ اس کو بنائے گا اور جو مر گیا وہ شہید ہوگا دیکھیں نا کتنے صاحب ہیں تعاون کے مرض میں مرے ہیں معذب نے جبل مرے ہیں ابو بید نے جرا مرے ہیں تو اسی مرض کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں آج کے دور میں ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ساری چیزیں ازمائش ہیں راجون اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ ان تکلیف کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا حتیٰ کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبے گا اس کے اگینسٹ بھی گناہ معاف ہوں گے اور ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ انسان کے بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بن پا رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تکلیف میں ہمیں ڈالتا ہے اور جب دنیا سے اٹھاتا ہے تو پاک و صاف کر کے اٹھاتا ہے تو آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے جو گناہ کیے تھے ان کی وجہ سے تکلیفیں آئی ہیں نہیں 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 گناہ سے کون بندہ پاک ہے مراد یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں نہ دے دنیا میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارے تو یہ بڑا کرٹیکل ٹاپک ہے اس طریقے سے ورڈنگ نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ 
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا